0: Γεια σας συνταξιδιώτες, οι αερογραμμές του A&R είναι έτοιμες για μία ακόμα πτήση παύλα κατάδυση. Οποιαδήποτε ομοιότητά σας, η ταύτιση με πρόσωπα και καταστάσεις που αναφέρονται στη διάρκεια της πτήσης, δεν είναι τυχαία. Εκτός και αν την ονομάσουμε έτσι, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε θέση να την εξηγήσουμε. Έτοιμοι, πάμε! Γεια σα συνταξιδιώτε. Είμαστε έτοιμοι για μια ακόμα πτήση του A&R, στην οποία θα μιλήσουμε για τον αναστοχασμό και την αναστοχαστική πρακτική. Θα μιλήσουμε. Πρώτο πληθυντικό. Μονόλογος είναι θα μιλάω. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και τώρα που είπα να ξέρουμε και τι λέμε, τι σημαίνει αναστοχασμός και αναστοχαστική πρακτική. Να βλέπω συστηματικά αυτά που κάνω. Να ξανακοιτάζω τη δράση μου από μια γωνία, από μια άλλη γωνία και να διερευνώ. Πρόκειται για μία συνήθεια που μετατρέπει ουσιαστικά την καθημερινότητα σε ένα βιωματικό εργαστήριο. Ο πρόγονός μας ο Αλκιβιάδης είχε πει το να διοικείς, σημαίνει να προβλέπεις. Φυσικά ο αναστοχασμό και η αναστοχαστική πρακτική δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει μόνο επαγγελματίες, πολιτές, ανεξάρτητους επιχειρηματίες ή μια ομάδα που... Έχει έναν leader και ο λίντερ μπορεί να του προτείνει τον αναστοχασμό κτλ. Είναι για τον κάθε άνθρωπο. Επειδή όμω είναι μια μέθοδο που μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο κάποιον που ηγείται μια ομάδα, να βοηθήσει τα μέλη τη ομάδα αυτή να έχουν περισσότερη αυτογνωσία, να βρίσκουν πιο εύκολα αυτά στα οποία χρειάζονται βελτίωση και να βελτιώνουν επί της μετά την αποδοτικότητά του, εξού και θα επικεντρωθούμε κατά μία έννοια σε αυτό. Για να μπορεί να ηγέτης λοιπόν να προβλέπει χρειάζεται να είναι σε θέση, να συνδυάζει εγκαίρως στοιχεία του παρελθόντος με καταστάσεις του παρόντος, να είναι διαρκώς αφυπνισμένος ώστε να εντοπίζει πότε ένας κύκλος τίνει να επαναληφθεί και να διακρίνει ποια είναι η πιο πιθανή εκδοχή στην οποία θα οδηγήσει στο μέλλον ένα συνονθήλευμα παραγόντων που συλλαμβάνει στο τώρα. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το να αντιλαμβάνεται το χαρακτήρα, Τι ιδιωτερότητε, την οτροπία των ανθρώπων που διοικεί και να μπορεί να διαβλέπει την πιθανή εξέλιξη των ίδιων και των συμπεριφορών του παρέχοντα του παράλληλα τι κατάλληλε μεθόδου ανάδειξη τη καλύτερη δυνατή εκδοχή του. Προπόθεση γι' αυτά λοιπόν είναι να έχει οξυμένη παρατηρητικότητα στι επιχειρήσει, αλλά και οπουδήποτε υπάρχει ένα ιεραρχικό σύστημα. Ω ρυθμιστικό παράγοντα για να προχωρά το ανθρώπινο δυναμικό προ τον όποιο σκοπό έχει οριστεί, συχνά ο γενικός επικεφαλής χρειάζεται να διοικεί κάποιους άλλους που με τη σειρά τους είναι επικεφαλής άλλων και ούτω καθεξής. Όταν όλοι αυτοί οι κρίκοι της αλυσίδα λειτουργούν αυτόματα και χωρί να συνειδητοποιούν τις ενεργίες τους, τότε το σύνολο της ομάδας αποπροσανατολίζεται ή απλώς δεν δημιουργεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Όταν καθένα από αυτούς όμως έχει επαφή με τον εαυτό του, Παρακολουθεί τι αντιδράσει του και μαθαίνει να αξιοποιεί μετά τα συμπεράσματά του, τότε η συνολική δράση τη ομάδα αποδίδει με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο, γιατί όλα τα μέλη τη βαδίζουν εξελισσόμενα. Συχνά οι επικεφαλεί των ομάδων δουλεύουν με ανθρώπου που καταφέρνουν αρκετά κάνοντα αυτά που έχουν ω καθήκοντα στο τώρα, το εκάστοτε τώρα, ακολουθώντα μηχανικά κάποιε οδηγίε και προσπαθώντα να είναι απλώ καλή στη δουλειά του. Θα μπορούσαν όμω. Να είναι κάτι παραπάνω από αυτό, αν κάποιος τους ενέπνεε να αναπτύσσονται και τους έδινε κίνητρο να προοδεύουν. Αν λοιπόν η επαγγελματική σας ιδιότητα περιλαμβάνει το να διοικείται ανθρώπους, Όποια μορφή, βοηθήστε τους να καθιερώσουν τη συνήθεια του αναστοχασμού. Προγραμματίστε αρχικά μια συνάντηση με εκείνους που έχουν ηγετικά πόστα και μιλήστε τους γι' αυτό. Δημιουργήστε από κοινού κάτι σαν ένα παιχνίδι αυτογνωσίας. Αν αυτό ταιριάζει στο στυλ με το οποίο συνδέστε μεταξύ σα και ορίστε με ποια συχνότητα και με ποιον τρόπο θα παίζετε αυτό το παιχνίδι. Εναλλακτικά, μπορείτε να εντάξετε το συστηματικό σας meeting, αν υπάρχει κάτι καθιερωμένο, μηνιαίο, ό,τι έχετε επιλέξει ενότητα συζήτηση των αποτελεσμάτων αναστοχαστικών καταγραφών που έχει κάνει ο καθένα ξεχωριστά στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, βοηθώντα του να αποκτήσουν τη συνήθεια τη αυτοπαρατήρηση και τη αναπροσαρμογή των συμπεριφορών του ανάλογα με τα συμπεράσματα, του παρέχεται ένα απλό αλλά ισχυρότατο εργαλείο θετικού μετασχηματισμού του, το οποίο εργαλείο είναι δεδομένο πω χρειάζεται να χρησιμοποιείτε και εσεί βέβαια. Ο κύκλος αναστοχασμού του Γκράχαμ Gibbs είναι μια πολύ ωραία και απλή μέθοδος για την εξάσκηση στην αυτοπαρατήρηση. Κάθε μέλος της ομάδας θα μπορούσε να απαντήσει, κατά προτίμηση γραπτός, στις ερωτήσεις του κύκλου για κάθε συμβάν που ένιωσε ότι αποτέλεσε αγκάθι στη διάρκεια της εβδομάδας, για παράδειγμα, και να μοιραστεί μετά τις σημειώσεις, τι σκέψει, τι περιγραφές του την ώρα του meeting. Νούμερο 1. Περιγραφή του δυσάρεστου, του άβολου συμβάντος. 2. Καταγραφή συναισθημάτων και σκέψεων σχετικά με αυτό. 3. Εκτίμηση της κατάστασης και εντοπισμός του βασικού στοιχείου που με ενόχλησε αλλά και της πηγής του μέσα μου. 4. Ξεκαθάρισμα του τι αποκόμισα εγώ από την εκτίμηση της κατάστασης αλλά και από το ίδιο το βίωμα. 5. Μελέτη άλλων εκδοχών που θα μπορούσαν να είχαν κάνει πιο θετικό το βίωμα για όσου ενεπλάκησαν σε αυτό. Και εξαγωγή συμπεράσματο για το ποιε δεξιότητες χρειάζεται να αναπτύξω εγώ, ώστε να λειτουργήσω διαφορετικά την επόμενη φορά που θα βρεθώ σε μια παραπλήσια κατάσταση. Και έξι, δημιουργία πλάνου, μεθόδου, με τα βήματα που θα ακολουθήσω για να διαχειριστώ με ένα νέο τρόπο, παρόμοια περιστατικά στην επόμενη ευκαιρία που θα μου δοθεί. Σε εκείνου από την ομάδα σας που δεν έχουν συνηθίσει να ακολουθούν μια τέτοια πρακτική ή που δεν έχουν συνειδητοποιήσει με ποιον τρόπο ως τώρα ξαναβλέπουν εντό εισαγωγικών περιστατικά που τους έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, σε άβολη θέση, μπορείτε να απευθύνετε κάποιες ερωτήσεις, διευκολύνοντας τους εσείς να ξεδιαλύνουν το τοπίο. Για παράδειγμα, ποιο είναι ο τρόπος με τον οποίο ασχολείσαι ω τώρα... Με ένα περιστατικό ή μια κατάσταση που σου έχει δε με κάτι που δεν πήγε καλά. Σου ταιριάζει περισσότερο να μιλάς γι' αυτό, να σκέφτεσαι μόνο γι' αυτό, να κάνεις μια καταγραφή. Εδώ θα έχετε κι εσείς κάποια στοιχεία περί εξωστρέφειας, εσωστρέφειας του συνομιλητή. Ή θυμήσου ένα συμβάν που ξαναείδες στο μυαλό σου αφού του έγινε και που η ενασχόληση σου με αυτό μετά έδωσε μια λύση. Πώ είχε λειτουργήσει σε αυτό τον αναστοχασμό. Τι, Πώ είδε να λειτουργήσε το σύστημά σου εσωτερικά εκείνη την ώρα και ξαναβλέποντα το περιστατικό τελικά βρήκε, τι μπορεί να γίνει διαφορετικά την επόμενη φορά, τι θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Ποιε ώρε της ημέρας σου ταιριάζει περισσότερο να κάνει επανεκτίμηση μια κατάσταση που βίωσε αρνητικά. Αυτά γιατί είναι και διερευνητικά, όσω το να καταλάβουμε ή να βοηθήσουμε κάποιον, να καταλάβει το πως ξαναβλέπει τα βιώματά του και διάφορα περιστατικά που τον έκαναν να νιώσει άσχημα ή και όμορφα. Και εκεί είναι χρήσιμο. Ποιο θα ήταν για σένα ένα ισχυρό κίνητρο για να καθιερώσεις μία τέτοια πρακτική αναστοχαστική, να την κάνεις πιο συνειδητά. Τι μπορεί να σε εμποδίσει από το να κάνεις κάτι τέτοιο συστηματικά. Εδώ, με αυτό το ερώτημα, ουσιαστικά προσπαθούμε να προλάβουμε όσο γίνεται τον όποιο σαμποτέρ που έχουμε όλοι μέσα μας και που μπορεί ενώ κάποιος από την ομάδα σας να, να είναι στο μετέχνιο πιο πολύ να θέλει να το κάνει αυτό, να πέσει μετά στην οποία αναβλητικότητα ή για χύψη λόγους να μην το κάνει μετά συστηματικά. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα σου θα φέρει στην επιφάνεια για να αναχαιτήσουν αυτό το εμπόδιο. Όταν δεις δηλαδή ότι κάτι σε εμποδίζει και τελικά το αναβάλεις, δεν την κάνεις αυτό τον αναστοχασμό, δεν τον κάνεις. Τι μπορείς να χρησιμοποιήσεις από τα skills σου, από τις δεξιότητές σου ή ένα κίνητρο δικό σου για να μπορέσεις να σταματήσεις αυτό το εμπόδιο, το, αυτό το σαμποτάζ και να το κάνεις τελικά, το, την αναστοχαστική πρακτική. Ένα αρνητικής χρειάση συμβάν, λοιπόν, στον εργασιακό χώρο και όχι μόνο. Μία διένεξη με συνάδελφο, με συνεργάτη, ένα δυσάρεστο περιστατικό με πελάτη είναι καταστάσει καταστάσεις που προκαλούν συναισθήματα και αντιδράσεις που απασχολούν τον νου για ώρες ή και για μέρες μετά, που επηρεάζουν συμπεριφορές και σχέσεις και στους άλλους μετατομής της ζωής μας. Μένοντας άπραγοι και επαναλαμβάνοντας απλώς αυτόματα Τι συνήθεις αντιδράσεις μας χωρίς επικοδομητική ενασχόληση με αυτές, οδηγούμαστε απλώς στο να διαιωνίζονται και πολλές φορές να οξύνονται. Επιπλέον η νοοτροπή αυτή αποτελεί συχνά τροχοπέδι και στη γενικότερη αυτοβελτίωσή μας και όχι μόνο την αυτοβελτίωση με την έννοια που τη συζητάμε εδώ και χρόνια και μοιάζει σαν να τη θέλουμε μόνο για να αποδώσουμε ως επαγγελματίες, ως επιχειρηματίες, ως πολιτές, ως οτιδήποτε. Όχι! Είναι τρογοπέδι και για την αυτοβελτίωσή μας εκείνη που ουσιαστικά έχει σχέση με το να είμαστε καλύτερα εμείς μέσα μας. Πολύ απλά. Με το να είναι ανάλαφρο το στέρνο. Να νιώθουμε μέσα μας ωραία. Να μην υπάρχει στο στήθος μας ένας βαρύς βράχος. Να περνάμε πιο ομορφα. Γιατί είναι και ένα κριτήριο το σώμα μας φυσικά για το πώς περνάμε. Μας δίνει σήματα. Άρα λοιπόν αυτό αυτοβελτίωση δεν είναι μόνο να έρθουν εξωτερικά και να είναι πιο αποτελεσματικές οι δεξιότητες μου. Αυτό να έχει ξεκινήσει από εσωτερική κατάσταση. Επιλέγοντας λοιπόν να παρατηρήσουμε και να μελετήσουμε κάθε εμπειρία μας και τον εαυτό μας μέσα σε αυτήν, μετατρέπουμε ουσιαστικά το βίωμα σε μαθησιακή εμπειρία. Είναι δηλαδή μια εκπαίδευση τα ίδια τα πράγματα που ζούμε στην καθημερινότητα όταν παρακολουθούμε εμάς μέσα σε αυτά. Πώς λειτουργούμε, πώς νιώθουμε, πώς αντιδράσαμε. Και Πέρα από αυτό, το μαθαίνω βιώνοντα, που επεκτείνεται φυσικά και πέραν των δυσάρεστων καταστάσεων και αναφέρεται σε κάθε είδου βίωμα, αποτελεί έναν από του πιο δυνατού αρρωγού στην πορεία επίτευξης τη αυτογνωσία. Ή καλύτερα, συνταξιδιώτε μου, στην πορεία αποκάλυψης αυτού του εαυτού μα μπροστά στα μάτια μα. Γιατί μέσα μα είναι ήδη η γνώση του εαυτού μα. Απλώς έχει καλυφθεί.